0: Buongiorno e bentornati a Semplicemente Parlando. Ciao Dada! Ciao Alex, buongiorno a tutti, bentornati a Semplicemente Parlando. Come va? Tutto bene?
1: Bene, grazie. E tu come stai?
0: Bene? Io tutto molto bene. Mi sento un po' solo.
1: Guarda, non sei l'unico perché mi accompagna tutti i santi giorni questa cosa, questa sensazione
0: interiore. Perché non me ne racconti un po'?
1: Eh, guarda, devo dire che fa parte della mia vita, penso anche dell'attuale, Purtroppo si chiama proprio solitudine, ha degli aspetti positivi eh? e anche negativi, però molto spesso secondo me sfocia nella negatività perché ti lascia il tempo di pensare su molte cose, molte persone. Sì, devo dire che è pesante come cosa, comunque sì, si chiama proprio solitudine a mio parere.
0: Ma non sei figlio unico, non dovresti essere abituato?
1: Eh, Lo so, ma sai, quando sei a casa con la famiglia, abituato, comunque avere gente per casa, parlare con qualcuno, quasi sempre, è diverso quando ti sposti a vivere da solo come ben tu sai, e mm. la solitudine poi prende, sì, prende una, un colore diverso, diciamo, no?
0: Esatto, mm. ma nonostante tu sia sempre circondato, perché sei comunque una persona molto socievole, lavori circondato da persone, ti senti comunque solo? Sì, pensa a te. Questo è
1: proprio, non so, perché è una specie di dilemma. E, mh, probabilmente è dentro la mia testa, dentro la mia testa questa cosa qui della solitudine. Io vivo, vivo veramente circondato da una marea di persone in continuazione è un lavoro pieno di vita e pieno di persone e anche di rapporti sociali ma alla fine della giornata come dico a tutti quanti e soprattutto alle persone che vogliono intraprendere questa strada eh, ti, ritrovi a, ti ritorni a casa che praticamente sei, ti ritrovi solo e quindi sì, la solitudine prende piede e, quindi sì passi tutto il giorno insieme a persone ma alla fine c'è sempre questa solitudine che ti tieni dentro e poi prende veramente forma la sera per esempio quando torni a casa o anche la mattina presto, ti senti senti veramente solo. Penso che anche per te sia così, Ale. Non so, lo spero, così almeno non sono (ride) l'unico.
0: Ho capito cosa stai cercando di fare. Conforto. Un po' di conforto. No, ti capisco, ti capisco. Ho notato che vivere da soli, indipendentemente dalle persone che poi ci stanno intorno nell'arco della giornata, non è semplice. Non è semplice perché quelli che sono i dubbi, quelli che sono le insicurezze, le incertezze che spesso vorremmo esternare, ehm, spesso non, 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 non diventa possibile. In quanto l'unica persona che, eh, riusciamo a, con cui riusciamo a parlare eh, che non sia al telefono, alla fine siamo noi stessi riflessi nello specchio.
1: Esatto, Ma... sì, esatto Ale.
0: Cosa cosa hai notato? Come si è materializzata la solitudine nella tua vita?
1: Guarda, io ti dico che dipende dal momento, secondo me, della tua vita e dalle persone che frequenti molto spesso. Se frequenti le persone sbagliate, ho notato che eh, ti senti solo allo stesso tempo, quindi dipende dalle relazioni che hai. Eh, per esempio con gli amici. Quindi dipende. Una persona può avere tantissimi amici, tantissimi, tantissime conoscenze, ma sentirsi comunque sola alla fine della giornata.
0: Ma e... sola nel tuo caso vuol dire che ti senti più triste, vuol dire che ti senti più privo di supporto e quindi demoralizzato, non hai voluto. No, di... No,
1: no, no, esatto, no, non c'entra con la no, io direi demoralizzato no, assolutamente, eh, ma ormai probabilmente ci ha fatto anche l'abitudine, eh, ci convivo con la solitudine, ansia e solitudine ormai fanno <ride> parte della vita, no dai, parte gli scherzi. Eh, ci convivo... come, pene, come pene panico in Hercules. <ride> Bravo, esatto, esatto, però no, in effetti sì, ci convivo, cerco di conviverci e non è sempre negativa, eh, eh Secondo me la solitudine aiuta per prendersi del tempo soprattutto per pensare anche, eh, per valutare molte cose. eh, Molto spesso quando sei con altre persone, in questo caso quindi non ti senti solo, non hai quel tempo, quella lucidità anche di pensare a determinate cose e di fare determinate cose. Eh, Quindi sì, aspetti positivi e negativi, però solitamente per quanto riguarda me sfocia più nell'aspetto negativo. Io davvero non avrei mai pensato, ma proprio mai pensato, Di soffrire spesso proprio di solitudine, soprattutto nel mio lavoro. Pensavo a una marea di altre cose, magari l'ansia, l'ansia da prestazione, queste cose qua, invece non c'entra proprio niente. Alla fine della giornata, devo dire, una delle cose che mi pesa di più è proprio la solitudine. Che non è tanto il fatto di, di non essere circondati o comunque di non avere persone con cui parlare. Guarda te, sto parlando con te Ale, quindi proprio... Uh, certo. Anzi, è un piacere. Però è proprio il discorso, secondo me, di non riuscire a condividere delle esperienze belle che hai fatto con un'altra persona e magari sentirti amato per questa azione. E questo, secondo me ti porta alla solitudine, perché non riesci a condividere veramente con qualcuno qualcosa. Secondo me questo è proprio il
0: punto, il punto fermo. Cupido, hai fatto centro. Uh, mi sa di sì. So,
1: come la pensa lei, signor Alex?
0: <ride> allora, sono, penso sia proprio quest'ultima cosa a definire eh, la solitudine perfettamente. E l'argomento un po' lo tocchiamo nell'episodio con Cristina, ma c'è una cosa che davvero... Eh, influenza negativamente le persone, anzi, la cosa che più negativamente definisce il concetto di solitudine è proprio l'incapacità o comunque la difficoltà nel dare valore a delle cose belle in quanto non si è in una posizione di poterle condividere con qualcuno. Certo. E per quanto i racconti, per quanto le telefonate, per quanto guardarsi su FaceTime, dialogare attivamente nel corso della giornata possa comunque aiutare, è diverso. L'avrai notato anche nel corso della tua infanzia. Le amicizie, ci sono quelle amicizie che si sviluppano e che solitamente sono anche quelle che poi durano di più nel corso del tempo, si sviluppano grazie agli episodi, i momenti passati insieme altre amicizie invece si sviluppano non so nemmeno come si possa chiamare ma comunque eh, hanno un legame diverso sono più basate sulla conversazione sono più basate magari a uh, una quantità inferiore di momenti concreti fisicamente passati insieme mm. e quindi al fine della giornata la difficoltà sta proprio nel trovare uno sbocco per poter alleggerire la propria Ah, coscienza, alleggerire la propria mente, condividendo con qualcuno che si trova fisicamente lì con te.
1: Esatto, ecco qua che arriva la mia domanda, Alex. Mm-hmm. Eh, tu, per esempio, che vivi a Londra e sei eh, molto spesso comunque sei solo anche, quindi secondo me la senti un po' questa solitudine come me, d'altronde. Eh, la mia domanda riguarda più che altro come riesci nella tua routine, in questo caso quotidiana, a gestire questa solitudine? Cioè piccoli rimedi che poi magari non sono neanche rimedi, ma fanno la differenza tra sentirsi triste oppure no, dovuto proprio alla solitudine. Quindi quali sono appunto quelle piccole cose che per te, solo per te dico, eh, fanno la differenza?
0: Ma allora da un lato è, è mentale, quindi la consapevolezza che i momenti che si passano da soli permettono poi di crescere e di rendere le persone cui vogliamo più bene, più fiere di noi nel momento in cui ci ricongiungiamo. Una delle cose che ho detto alla mia ragazza nel momento in cui ho preso l'aereo a fine agosto per venire qui a Londra è stato proprio questo. Sfruttiamo i momenti in cui saremo lontani l'uno dall'altra per crescere, per rinforzare la nostra indiv- individualità, identità come singoli, per poi avere un rapporto migliore nel momento in cui torniamo insieme. E torniamo insieme fisicamente, non che il rapporto sia finito e che poi ricominci. Certo. Quindi questa è la prima cosa. È una pura questione di inculcarselo nella mente. La seconda cosa è chiaramente quella di parlare, parlare e parlare il più possibile. Cercare di circondarsi con delle persone che, uh, che ci distraggano un pochino con persone eh, a cui vogliamo bene e che siamo abituati a vedere, perché comunque le parole, per quanto poco, ci permettono di mantenere vivo quel fuoco e mantenere la solitudine un pochino più lontana. Ma alla fine dei conti la solitudine comunque, non dico prevalga, però a lungo termine costringe, spinge una persona a prendere una decisione e molto spesso quella decisione poi ci riporta vicino alle persone che vogliamo, a cui vogliamo bene.
1: Esatto, non l'hai spiegato molto bene, Alex, la eh, porta le persone a decidere cosa vogliono veramente dalla vita in questo caso. Beh, adesso siamo un po' andati verso appunto i rapporti, ma giustamente porta verso questo, perché se ami una persona, una persona a cui testa cara, eh, è chiaro che la solitudine, diciamo, che prende questo, questo colore, diciamo. Ehm, sì, io direi di sì, vale la stessa cosa per me. Eh, adesso che sono appena entrato in una nuova relazione, eh, casualità a distanza. Congratulazioni, grazie Alex. Quindi, comunque, eh, la vivo allo stesso modo. Nel senso, vabbè, sai che comunque nel mio lavoro è praticamente inevitab- è inevitabile. eh, non avere una relazione a distanza quindi praticamente quasi tutti abbiamo una relazione a distanza quindi ci devi convivere ovviamente con tutte queste cose io ne ho già vissuta una a distanza ne abbiamo parlato nel nostro episodio Mm. dell'amore sì, per quanto riguarda questo io direi che la tecnologia può aiutare però la solitudine rimane e alla fine fa fare appunto una una scelta dove si vede se una persona veramente ti ama oppure no e mm-hmm. che in questo caso può seguirti oppure no quindi secondo me la solitudine crea le condizioni anche per decidere chi veramente vale e chi non vale nella nostra vita che non vuol dire mm-hmm. che se una persona decide di non seguirti non valga, eh, però comunque magari non vale per te o per quella situazione in cui sei certo. in quel momento Quindi
0: eh, da da prima stavo dando un'occhiata a quello che è il significato un pochino più da dizionario mm-hmm. della, della solitudine e da un lato significa isolamento sì. che nel nostro caso è isolamento dovuto a le nostre decisioni legate alla carriera dall'altro invece ehm, riflette una mancanza di affetti e di sostegno concreto e psicologico tu, guardando alla tua cerchia di amici, familiari hai notato un rafforzamento di quel sostegno psicologico o si è affievolito?
1: Io direi che dipende, dipende dalla tua situazione e soprattutto a chi ti stai riferendo anche Mm-hmm. Quindi sì, solitudine dovuta, ma secondo
0: me no, non si è affievolito Alex. No, no, no. Mm-hmm. Per, per te invece sono curioso adesso. <ride> no, allora, dipende. Eh, so che dipende, sempre la risposta facile. Eh, lo so. Ma in base alla persona e la cerchia di amici a cui guardo cambia. Per molti l'amore si è rafforzato, quel sostegno psicologico è aumentato molto. Quindi ci sono persone che prima erano più assenti che mi hanno comunque sempre voluto bene e nel momento in cui mi sono allontanato gli ho fatto presente che il mio percorso qui a Londra era da un lato entusiasmante ma dall'altro anche difficile hanno, ho proprio notato un cambio nell'impegno che hanno riposto nell'assicurarsi che io stessi bene e che la nostra amicizia continuasse forte altre persone hanno cambiato approccio e quindi se le sentivo spesso via messaggi hanno iniziato a telefonarmi più spesso hanno iniziato a rispondere alle mie chiamate e non solo ai miei messaggi più frequentemente mentre con altre il rapporto si è affievolito e eh, con alcune si è, me- si è ancora ultimamente si è concluso, sì. si è, esatto, si è concluso c'è un esempio in particolare non farò chiaramente nomi che mi viene in mente, e, e penso che la solitudine abbia fatto sì che io magari arrivassi a una conclusione in modo troppo, troppo frettoloso, ma è un buon esempio di, secondo me, un comportamento che nel momento in cui una persona si sente sola non sia l'ideale. Ti faccio un esempio, Dada, di quello che ti ho appena illustrato. Certo, dimmi: c'è un'amicizia in particolare che mi viene in mente. Che è sempre stata molto forte e nel momento in cui sono andato negli Stati Uniti si è addirittura rinforzata quando però sono rientrato a Milano nonostante non fossi più nella stessa città di questa persona e fossi più vicino il rapporto si è quasi completamente annullato per settimane, per mesi io non mi sono fatto vivo questa persona non si è fatta viva quelle poche volte eh, che mi sono fatto avanti io, il responso da parte di quest'altra persona è sempre stato un pochino debole, non, non particolarmente um, entusiasmante, non, questa persona non sembrava interessata a quelli che erano gli sviluppi nella mia vita. E, e quindi ho deciso di pull the trigger, di premere il grilletto, far presente a questa persona che io, per come sono fatto, necessito che le mie amicizie si facciano vive, necessito di sentire la presenza delle persone a cui tengo, e di conseguenza non potevo semplicemente basare l'amicizia che avevo su quello che era il passato o su quelli che erano i ricordi, avevo bisogno che questi ricordi continuassero a essere creati nel tempo.
1: Certo. E io direi che ho avuto uh, una situazione simile non con delle amicizie in questo caso ma con una mia ex ragazza a cui appunto non faccio nomi e, um, è successa praticamente la stessa cosa sempre dovuto alla carriera che mi ha portato lontano eh, in questo caso era durante l'addestramento quindi durante la parte scolastica diciamo ancora la scuola mm-hmm. e mi ha portato distante da, da casa diciamo, dal luogo dove eravamo abituati a vederci dove lei e io abitavamo all'epoca e devo dire che nel momento in cui c'è la distanza appunto si vede se una persona veramente ti ama o no e devo dire che in quel momento la reazione è stata molto bella e positiva a mio parere e quindi ha rafforzato soprattutto il nostro legame e il nostro rapporto quindi molto positivo dopodiché però quando sono eh, tornato in questo caso da tutto il periodo addestrativo all'estero di diversi mesi senza mai proprio avere contatti con l'Italia Dopo essere tornato, probabilmente, non so, mh, le persone si adagiano un pochino a questa cosa e pur essendo vicino, eh, pur essendo distante solo due ore, due ore e mezza da casa, eh, era tutto diverso e tutto cambiato. Quindi certo. penso sia più o meno la stessa cosa che hai detto tu con parole diverse, eh, applicata in questo caso a una persona diversa, eh, però è successo anche a me, ecco, l'ho vissuto in prima persona <ride> e davvero non so spiegarmelo. Mm Non non, non ho idea veramente di come sia possibile questa cosa, però sì, la distanza solitamente rafforza i rapporti, quelli che lo meritano e quelli veri. Mm. Eh, Come
0: avevamo detto nel nel nostro episodio insieme sull'amore, molto probabilmente si tratta di una semplice questione di crescita in direzioni diverse. Esattamente. Eh, Detto tutto questo, è secondo me anche importante evitare che ci sia una certa spinta non autentica da parte delle parti, in questo caso, di farsi vivi, farsi presenti, rendersi presenti solo per convenzione.
1: Esatto, esatto, solo perché, sì, solamente perché è modo, o comunque perché bisogna farlo, dici, giusto? Eh,
0: Sì. Mm. assolutamente sì
1: Sì, sì. secondo me c'è questa sì no non la considero moda però comunque questa idea che quando prendendo in considerazione ancora ok le relazioni che è una delle cose che secondo me toccano di più i giovani il nostro pubblico eh, secondo me è proprio eh, questo modo che viene anche inculcato soprattutto dai non so per esempio dai film o comunque da serie televisive, dalla televisione dalla società in cui viviamo in poche parole Quest'idea dai di quando una persona se ne va distante e comunque tu devi seguirla, devi fare questo, devi fare quello. In realtà non c'è nessuna cosa giusta, e nessuna cosa sbagliata. Semplicemente, semplicemente,
0: semplicemente così. Mm-hmm. è così. Quindi, sì. Sì. Allora, in modo concreto, eh, io penso di essere stato anche colpevole di questo tipo di comportamento. Eh, penso di non essere più, di non esserlo più, ma sono, ho trovato adesso la tecnica per respingerlo ah. nel momento in cui percepisco che invece ci sia ah, voglio, voglio, sentirla, eh, voglio sentirla? sentirla voglio sentirla voglio sentirla è nel momento in cui ti arriva quel messaggino di routine ogni mesetto ciao come va a cui tu solitamente rispondi e dopo devi attendere magari una settimana perché arrivi la risposta alla tua io faccio sempre una cosa semplice al messaggino come stai rispondo con una telefonata ah. Nel momento in cui quella telefonata non viene non riceve una una risposta a quella telefonata, mando un messaggio dicendo: Ho provato a chiamarti, ho visto il tuo messaggio, fatti pure vivo o viva, chiamami quando vuoi.
1: Bellissima questa cosa, perché vuol dire proprio che quella persona in realtà non ci tiene. Tu dici, giusto? Lo fa per convenzione. Ogni mese ti esatto. manda il messaggino, aspetta, esatto. e intanto pensa di tenervi
0: vivo il rapporto. Ma esattamente esatto. i rapporti e... non si tengono vivi così. Esatto. E anche, e anche se magari questa persona non lo fa per convenzione, e quindi uno non sa che sia effettivamente così, è un buon modo di testarlo. Nel momento in cui una persona si, ti contatta, ma non allo stesso tempo non dimostra di avere voglia di dedicarti quei 5-10 minuti perché ne bastano davvero pochi Certo per scambiare due parole e sentire come davvero si sta questo, questo insomma lo risolve mm. sì, sono, no, sono d'accordo
1: eh, Io sì, beh, io ho un metodo simile eh, devo dire che più che altro è un metodo più pratico il mio, nel senso mm-hmm. se una persona veramente ci tiene adesso ti faccio un esempio, Alex io eh... Diciamo che mi muovo molto, come tu sai, cerco di raggiungere le persone a cui tengo molto spesso e in qualunque modo. E Quella volta, per esempio, che sono venuto a Londra per fare l'esame, ti ricordi Alex, sono venuto a trovarti in Questo qualunque modo. Tu ovviamente eri occupato, dovevi fare determinate cose, dovevi determinati impegni, però comunque abbiamo trovato, ed è diverso tempo anche, considerato che avevo solo una mezza giornata disponibile, di trovarci e comunque uscire insieme, stare insieme e passare mezzogiornata insieme in poche parole e quindi abbiamo trovato abbiamo creato noi, eh, noi io e te abbiamo creato le condizioni per riuscire a passare quella giornata insieme perché? Perché ci tenevamo a passare questo pomeriggio ecco secondo me la praticità nel senso io mi muovo molto spesso vado in un determinato posto, so che sono vicino a alcune persone che a cui tengo, diciamo, e queste persone magari dicono no, mi dispiace, ma non posso, non posso, non posso. E in qualunque modo non possono. E ecco che io sono lì solamente magari una volta l'anno o una volta al mese. E se questa persona continua a dire non posso, non posso. Manca quella praticità di dire uh-huh. Sì. Ma l'appuntamento lo posso anche avere domani. Posso comunque trovare il tempo lo si trova. Il tempo lo si trova sempre se esatto. ci tiene una persona o comunque quella relazione. Quindi non, non è quello il problema. Quindi io lo gestisco più come la praticità. Se quella persona non mi dà nemmeno un minuto del suo tempo o più che altro non rinuncia al suo appuntamento o comunque al suo impegno per me, per quei cinque minuti, perché non sono quelli sicuramente che fanno la differenza, può rinunciare a determinate altre cose e passarlo con me. Allora vuol dire che sinceramente non
0: non ci tiene. Poi Dada, in modo un pochino volgare, c'è nel momento in cui una persona ti contatta Certo. E, e tu non sei in una posizione di rispondere è molto difficile che poi tu possa giustificare una risposta come non ho avuto tempo mm. anche perché una persona può non avere il tempo un giorno, può non avere tempo due giorni, sì. ma quella stessa persona molto probabilmente si dovrà andare a sedere sul gabinetto prima poi. un messaggino per dire guarda sono impegnato ho visto la tua telefonata ho visto il tuo messaggio mi faccio vivo il prima possibile fa davvero cioè aiuta tanto fa
1: la differenza fa la differenza differenza. sì fa la differenza in questo caso questa persona non ci tiene per esempio e vuoi dire che mi dia queste cose che a me le hanno sempre dato fastidio e sicuramente anche a te perché ecco tornando al discorso della solitudine poi io ho notato che il numero di chiamate che faccio al giorno si è triplicato penso <ride> anzi si è triplicato veramente non so si cioè, al giorno e fino a
0: qualche annetto fa ti ricordi di pagare i minuti adesso è tutto illimitato ma no ah, guarda e io c'è...
1: praticamente sì sì ormai le promozioni telefoniche le, le scelgo solamente per i minuti limitati vedi <ride> te base
0: quello, e certo. quindi
1: sì no questa esatto no questo è interessante questa cosa delle conversazioni Veramente una volta non ero un tipo che chiamava molto, non ero il tipo di ragazzo che chiamava che il chiamava telefono molto spesso, sai, per niente, uh-huh. e invece, devo dire che le cose sono cambiate molto spesso, ci hanno addirittura portato a
0: aprire questo canale, pensa a te. Uh-huh. E... Quindi, e se... sì, sì, cambiamo marcia. Tu hai detto che è eh, così come l'ho detto anche io. Gran parte della solitudine si manifesta un pochino in incertezza, comunque in in una certa sensazione di sconforto, la sera in particolare. Sì, è vero. Mm. Per quale motivo, però, la maggior parte delle persone, e questa è una proiezione della mia esperienza sul mondo, fa fatica anche a stare un minuto svegli, con gli occhi chiusi, senza fare niente, che sia prendere il telefono o che sia impegnare le proprie mani cucinando piuttosto che non pulendo
1: Eh, vedi Ale eh, io direi dipende dal tipo di persona
0: che sei della tua
1: personalità perché io per esempio prendo in considerazione me eh, io lo passo diverso tempo invece stendendomi a letto adesso mi prenderai per pazzo eh, ma eh, stendersi a letto secondo me con gli occhi chiusi sveglia ovviamente sto parlando eh, e pensando solamente pensare in solitudine, cioè proprio senza nessuno non c'è da essere niente che ti disturba soprattutto il telefono, niente, nessuna cosa nessun rumore, nessun suono, di notte stare eh, stesi a letto e pensare alle, ai tuoi problemi o come gestire uh, un problema o una situazione di lavoro, qualunque cosa, una relazione secondo me fa la differenza ed è una solitudine come la chiamo io produttiva in questo caso e so che molte persone non lo fanno perché non riescono a passare neanche come hai detto tu quel minuto quel secondo in solitudine e quindi diventa controproducente io cerco di rigirare la cosa e utilizzarla per produrre invece e per aiutarmi magari a gestire le mie problematiche
0: questa è una cosa che sei riuscito a... Uh, in cui sei migliorato col tempo o fin dall'inizio sei sempre stato in grado di gestirti quel il livello di introspezione che deriva poi dalla, dalla solitudine dalla, e dalla riflessione? Ah, che belle domande questa sera. <ride> Guarda, Alex,
1: no, il, um, devo dire che è arrivato col tempo con l'esperienza se si può dire, ma anche con la la consapevolezza, nel senso che all'inizio no, assolutamente no, ma anche perché non non vivevo la solitudine, non, non la sentivo così grande come la sento ora. secondo me dopo quando ho scelto questo tipo di carriera ci pensi molto spesso a tante diverse cose, la solitudine entra subito in gioco ovviamente perché sei solo molte volte gran gran parte del tempo quindi sì, io direi che cioè è strano perché porto sempre la carriera di mezzo ma vedi la carriera probabilmente è ciò che ti rappresenta in effetti a questo punto è vero e devo dire che è stata quella a darmi le condizioni di dire no Davide no, non puoi farti prendere da questa cosa tu sei razionale giusto che ci pensi e la utilizzi soprattutto a tuo favore e devi riuscire a gestirla in questa maniera e per esempio uno dei tanti esempi è proprio stare stesi a letto con gli occhi chiusi al buio e pensare in questo caso, senza neanche, senza neanche volerlo, la stai già utilizzando. È eh? la solitudine a tuo favore.
0: Sai sì, cosa succede se però a farlo?
1: Mm.
0: Mi addormento. Questa
1: era la, 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 la risposta che mi aspettavo.
0: <ride> Io ho questa fortuna che è quella di riuscire ad addormentarmi nel momento in cui mi metto in posizione orizzontale con gli occhi chiusi, i denti lavati e il pigiama addosso. Ah, ah, ah. <ride> Guarda, fermo
1: un attimo, ti fermo un attimo. Un'altra cosa che mi è venuta in mente riguardo eh, come gestire in questo caso la solitudine mm-hmm. eh, e anche produttiva, perché no? Eh, devo dire che molte volte, anche quando sono in aereo, che non ho modo quindi di avere nessuna connessione internet, wifi, non ho modo di avere contatti okay, con le altre persone, comunque, nessun modo, io prendo il telefono ipad telefono che sia e comincio a guardare tutte le foto scattate sul rullino proprio tutte dall'inizio 2018 quello che è fino al giorno d'oggi e fermando sto fermandomi su foto e eventi che sono successi alla fine chiudo il telefono sorridendo e dico beh non è male alla fine dico Mm. bello mi piace mi piacciono Mm. i ricordi che ho e intanto però la solitudine passa capisci sono nella solitudine ma la sto sempre sfruttando per fare Mm. qualcosa
0: Quello che hai detto, Dada, sai perché penso sia così? Perché adesso noi abbiamo un pochino parla- associato il concetto di solitudine a quello di essere soli, che è senza dubbio uh, più evidente. Ma la solitudine diventa una sofferenza non quando si è soli, ma quando si ha la consapevolezza di non contare niente per nessuno. Esatto. Il fatto che tu... Guarda, vada, eh, scorra il turullino. Quello che molto probabilmente ti fa passare quella sensazione di solitudine, ti fa passare una possibile tristezza temporanea, è proprio lo sguardo sorridente degli amici con cui sei presente in quelle foto. Il fatto che tu, indipendentemente dal fatto che tu sia da solo in una stanza di un parte hotel a Madrid, sai di avere un bel gruppetto di amici a casa che ti aspettano una famiglia che ti vuole tanto bene
1: Esatto, è la verità Ale, la... vale lo stesso per
0: te Ale? Lo fai spesso anche tu o sono solo io? Sì, mi capita, mi capita molto spesso, ehm, poi ci sono momenti in cui lo faccio perché guardo fuori il cielo grigio, piovoso, sì. ventoso, londinese e gran parte delle foto presenti sul mio telefono invece sono un pochino più azzurre, più gialle, più, più solari, mi portano
1: più felicità, esatto.
0: tornando agli Stati Uniti in quanto ero a Los Angeles. Però sì, eh, lo faccio spesso. Ho una foto qui della mia ragazza sul comodino, una foto del papà e di alcuni amici qua in armadio che mi capita ogni tanto di prendere, di guardare e di sorridere.
1: Bello, bellissimo. Anch'io faccio la stessa identica cosa e ho le stesse cose, anche io sul comodino, di fianco a letto. <ride> sì, esatto. Aiutano molto queste cose, sì. Mm-hmm. Esatto. Guarda Ale, direi che abbiamo parlato abbastanza bene e in modo approfondito della solitudine. L'abbiamo interpretata a modo nostro e prima di concludere però vorrei aggiungere una citazione di uno dei miei film preferiti, che penso lo conosca anche tu. Eh, il titolo si chiama Tra le nuvole in italiano. the Corning. Esatto, proprio a lui. Allora sai già di che cosa sto parlando. Eh, vedi, questo per esempio è un film che anche consiglio per quanto riguarda solitudine, introspettivo, praticamente al centro è proprio la solitudine di questo film. Uh-huh. Finale non molto bello, ma lasciamo perdere. Allora, <ride> spoiler: per quanto riguarda la citazione che mi piace molto, fatta proprio da George, è molto breve, ma concisa, ed è questa. Provate a pensare ai vostri bei ricordi, ai momenti più importanti, Eravate da soli, la vita è meglio in compagnia.
0: <ride>
1: Semplicissimo, sono tre
0: parole, ma secondo me las- lasciano proprio il segno. Quindi bellissima, bellissima citazione, Dada.
1: Sì, è, è interessante, mi aveva colpito fin dall'inizio e secondo me spiega molto bene il concetto di solitudine e come in questo caso, secondo il protagonista, eh, va eh, gestita, quindi trovare una persona che veramente ti voglia bene e che quindi tu riesca a condividere i tuoi ricordi e le tue emozioni eh, con questa persona e di
0: conseguenza appunto non ti senta più più solo quindi che la solitudine se ne vada definitivamente quindi Dada per concludere adesso ti invito prima che finisca la giornata a prendere il telefono non mandare messaggi ma fare una bella telefonata a qualcuno e fare presente quanto la loro presenza, che sia fisica o che sia psicologica, voglia dire per te.
1: Avevo in mente di farlo, anche prima della telefonata,
0: adesso ho ancora
1: più voglia di farlo, quindi chiudiamola qua e facciamo la nostra telefonata, non
0: vedo l'ora. Un bacione grande, un abbraccio a tutti gli altri e ci vediamo al prossimo episodio di Semplicemente Parlando. Grazie Alex, ciao a tutti e ci
1: vediamo al prossimo episodio. Ciao.
0: Ciao